När aktiemarknaden är er i en längre period med nedgång men stiger kraftigt i korta perioder kallar vi det gärna för bear market rally. Är er vi mitt i ett bear market rally nu? Och hur kan man i så fall investera för att utnyttja det bäst möjligt? Det ska vi snacka mer om i dagens episode och som vanligt ska vi också uppsummera de viktigaste begivenheterna från marknaden i uken som har gått. Och så har jag sett närmare på vilka aktier som var mest populära bland privatinvesterarna i maj. Välkommen till Utbytte, den B-podcasten där vi förklarar vad som sker i den globala ekonomin och finansmarknaden. Jag är er Marius Brunhaugen från DNB Markets och med mig i studio har jag kollega och aktiestrateg Paul Harper. Hej Paul. Hej hej Marius. Ja, då var det fredag igen när vi sitter här är er klockan akkurat passerat 10 på förmiddagen så marknaden är er egentligen akkurat igång men vi får givet lös. Vill du se si det är er riktigt att se si att det är er sannsynligt att den uppgången vi har sett för globala aktier de sista två veckorna är er ett bear market rally? Ja, det är er nog som tiden vill visa men jag tror det viktiga ting att huska här är er att sentiment har varit ganska så utbombet det är er ett tema vi har nämnt flera anledningar de sista veckorna. Så sånsett det att marknaden kommer upp nu tror jeg man må nesten si at det hadde vært mer overraskende om det ikke skedde. For når vi ser på forskjellige sånne sentimentindikatorer, så er flere av de på noe av det mest bearish man har sett på mange år. Så det er jo egentlig holder med at det bare fravær av negative nyheter til at det netto sentimentet begynner å bli litt, litt mer positivt. Så jeg tror i hvert fall den første delen vi har sett nå, kan i väldigt stor grad förklaras av en mer normalisering i sentiment, heller än andra fundamentale faktorer. Den rebounden som har varit nå da, har den varit efter läroboka som typisk det som har fallt mest er också det som har steget mest nå i comebacket. Ja, det tror jag är er egentligen ganska riktigt att se si. och ser man på de tingene som har fallt mest så kommer det så navn upp som Adavinta för exempel ned 70 % fra toppen, den är er upp 40 % fra bunnen nå, Kahoot också ned cirka 70 % fra toppen och upp lite över 30 %. Så det er nettopp de tingene som har falt mest de siste 8-9 månedene som er det som har haft den største rekylen de siste, siste dagene. Mm. Og med fare for å konstatere det åpenbare her, hvis dette er et uh, bear market uh, rally, da, så er det vel heller ingen åpenbar kjøpsanledning, annet enn for det, eventuelt den kortsiktige treden. Da. Ja, så det er det spørsmålet om det er noe mer i dette her enn bare en neutralisering i sentiment. Så jeg tror Hvis det i dag fortsätter upp i en lite längre periode här så, så må man då i så fall ha något som fundamentalt också börjar och se lite bedre ut och jag tror du kan egentligen se si att nedgången vi har haft på indexen i vart i vart fall har varit helt i tråd med utveckling i renter. Så hvis du ser på PM-multipel och realrenteutvecklingen så har egentligen det gått akkurat som teorin säger. Så det är er ikke så att du kan se si att marknaden har fallt oförtjänt mye i vart fall i sammanhang med, med rente. så då må man i så fall börja se varför renten eventuellt ska börja och dra ned igen eller eventuellt att intjäningsestimaten ska börja justeras upp. Mm. vi ska ta liksom de positiva sidan först där vi har en pause i uppgången av inflationssikrade obligationer. Vi har fortsatt stigande intjäningsförväntningar för sällskapen som vi har snackat om för kanske särskilt drivet av energi då och så materials 
oss till en viss grad. Och som du har varit inne på, ett väldigt negativt sentiment, även om det inte är er så negativt nå längre. Men, men kan kombinationen av dessa faktorer här vara nog att hålla liv i uppgången i vart fall någon uker till? Ja, så jeg, jeg tror det er det at man trenger å se etter hvert at det fundamentale bildet begynner å overraske på den positive siden. Så det er klart en, en del av den negative sentimentet er forventninger at oddsen for en recession I, I USA er stigende. Det kan hende at egentlig det er litt for pessimistisk. Vi er egentlig litt mer på den foten at vi tror det skal gå grejt en stund til når det gäller utvecklingen i USA. Så det kan absolut bidra på den positive siden. Och dessa bear market rallies som det nämner är er grejt att huska att genom slutet av 2008 så Lehman gick bust i september i oktober så hade en 18 % rebound i november så hade en 19 % rebound men trenden var fortsatt negativ genom den perioden och det var ikke før mars 2009 att marknaden ändlig ut där så disse perioderna det kan vara ganska brutala de, det kan vara relativt stora bevegelser fra bund till topp för det eventuellt reetablerar den negativa trenden så man ska så ha lite respekt för att det kan svi en del hvis man är er bearish i en bear market rally Synes jeg så en overskrift som flashet i dag om at Elon Musk i Tesla ba om å fryse ansettelser globalt, at han synes at det begynte å se ganske skummelt ut for, for verdensøkonomien. Ja, det er flere, i hvert fall anekdoter kan du se si, om bedrifter som nå begynner å se på litt nedbemanning og kostnadskutt og så videre. Och till en viss grad så är er det egentligen bra att det blir lite mindre press i arbetsmarknaden för det är er den kanske viktigaste kilden till inflationspresset som vi ser nå i markedet. Så det är er så att si full employment i USA så blir det lite mindre tryckt där då kan man kanske börja lägga till grund att inflationspresset också börjar att avta att då heller ikke nødvendigvis behøver å sette renten opp like mye som man frykter. Men jeg tror det er litt tidlig å konkludere det enda. Så langt så er det nok mer anekdoter frem for noe annet, og det kommer jo viktig arbeidsmarkedstall i ettermiddag som blir interessant å følge med på. Mm. Ellers har vi også sett de siste ukene at det begynner å komme noen oppkjøp i tech, blant annet fra PE-aktører som kjøper mindre teknologiselskaper som har falt ganske mye. Da. I hvilken grad vil du si at det er et positivt signal om at en eller annen bunn er nådd for, for en del utpumpet tech? Ja, nei, jeg tror ikke det er så rart at folk tolker det positivt, men jeg tror vi må huske at private equity-fond de har jo mye penger på bok, så de er under et visst press til å gjøre oppkjøp. Så skal de som tjene den forvaltningshonoraren sin, så kan de ikke bare sitte på denne cashen i, I evig tid. Så jeg tror egentlig ikke noe særlig grundlag for å mene at private equity er noe flinkere til å ta i med bunner enn, enn noen andre. Så jeg legger ikke så veldig mye vekt på det. Men det er klart det hjelper de selskapene som kanske blir sett på som oppkjøpskandidater, så det kan ju också bidra speciellt inom för det IT-sektorn som är er bland det som är er mest utbombet i år. Men att köpa ett sällskap för att ta bett på ett möjligt uppköp det är er väl sällan någon sån väldigt god strategi. Ja, då ska man ha en del flax i vart fall så jag vill heller se si, som köpa sällskap som du liker på en sån standalone basis och så får det heller vara en bonus hvis det visar att det kommer ett uppköp men det att klara förutse såna typer ting är er mycket vanskligare egentligen höres ut så där er heller rådsen att du ändrar upp med att köpa ett eller annat och det bara sker inte nog i det här tatt. Ja. 
Men dette markedet da, så det gikk jo bra uh, forrige uke globalt, så har det vært kanskje litt mer lunkent denne uken, men så får vi se hvordan det slutter på Wall Street uh, i uh, kveld da. Men, uh, men hvis uh, oppturen uh, fortsetter uh, nå, hva vil typisk gå mest og minst da, på, på, på sektor, uh, sektorbasis? Ja, så som vi var inne på litt tidligere, det som plejer att gå best til å begynne med, er så enkelt att bare se vad er som falt mest, og så er det det som gärna får den bästa rekylen de første dagene av en, en sån rebound. Men det går ikke väldigt lang tid før markedet begynner att se på det lite mer nyansert, og da tror jeg du kommer til att se att det blir mer liv i de selskapene hvor estimatene stiger, kontra de hvor det er nedjustering estimater, og bedre for de selskapene hvor det er mulig å regne igjen prisingen i en mye større grad. Så jeg tror da at det blir lite mer tilt mot kvalitet innenfor en, en videre oppgang hvis det, hvis det spiller sig ut. Ellers så er det jo sånn at i risk-on-perioder så, så blir det mer type cykliska sällskap de med höj beta som gärna klarer och ha mest uppside men de mer såna defensiva sektorerna sånting som telekom orkla sån mat matvaror sånt typ ting de hänger gärna efter för att de är er lite mer defensiv och ikke där du får mest bang for the buck hvis du vill prova få en ordentlig rekyl Ja, nu har jag touchat om på mode inom någon av de mer positiva faktorerna om vi ska kalla det, det men så är er det ju någon negativa faktorer också som jo gör att vi fortsatt har en neutral anbefaling på markedet, och det är er ju rentene då som fortsatt ska upp och så det faktum att Fed ska stramma in disse kvantitativa lättelserna Vi har fått kjerne-PCE, som er en inflasjonsmål som den amerikanske centralbanken brukar. Det har falt tillbaka i to måneder på rad, og så, som du kanske har varit inom allerede litt på, det er tegnet at det fester sig en tro på at inflationen til en viss grad har toppet ut. Men, men så so what? Altså, kan ikke du overbevise oss i så fall? Da? Hvorfor det er så fantastisk mye bedre med en sånn inflasjon år, år over år på 4,9 prosent sammenlignet med 5,3 prosent? Ja, så her er det egentlig retningen som er viktig, så om si bra eller dårlig er egentlig feil måte å tenke på det. Det er bedre eller dårligere som er det man skal se på. Det er endringen så, som er viktig, Paul, det er det du alltid sier. Det er akkurat det der. Jeg følger med, jeg følger med. Så det er det at om si 4,9 er et bra tal hvis måneden før var høyere, men det hade varit ett dåligt tal hvis måneden før hade varit lavere. Så det er det at får det som et par måneder på rad hvor det begynner å etablere et trend, så begynner Marke å se litt lysere på det, for det er stort sett en tendens til å prøve å ekstrapolere trender i markedet, som er som måten det ofte fungerer. Så, så lenge den retningen ser, ser ut som det går nedover, ja. så tror jeg det er, er positivt. Men la oss ikke gå for dypt inn i den inflasjonsdiskusjonen i dag, da, men en ting som vel er viktig å forstå for lytterne, det er at Okej, okay, hvis inflationen kommer tillbaka till 2 målet så är er det så är er det topp, men hvis den liksom stabiliserar sig på 3 eller 3,5 då är er det väldigt högt och det är er ikke bra. Nej, det är er akkurat det som är er, kanske det som blir mer spännande att det är er ikke så väldigt vanskligt att se för sig att inflationen ska komma nog ned fra de nivåerna det er på nå. Men det er, som du ser på vilket nivå er det det flater ut igen. Og så det er flere faktorer som er inne i bildet. Noe av, det er, noe av inflasjonen kommer fra 
kortsiktig och midlertidiga faktorer som är er, uh, ting som detter ut av tallen nå återvärt men andra delar av speciellt det som kommer från lönsväxt är er kanske lite mer sticky och det är er det som är er kanske den största trusseln framöver att det, det visar sig att uh, si det är er heller 3 % än 2 % och det det faller då börjar och flata ut mycket fortare än vi hoppar Men men renten alltså vi plejer ju att vara inom den amerikanska 10-årsräntan som uh, många följer med på. Uh, ja, när jag checkade den inte för vi gick in i studio för att spela in podcasten, men här tidigare uken så så hade den ju fallit tillbaka från 3,2 ner till 2,9. Men det är er väl sån, det är er väl nästan naivt att tro att räntetoppen är er, är er nådd. Ja, så jag tror det är er större sannolikhet att det ska upp en ned härifrån men jag måste säga si, jag har inte någon sån väldigt high conviction på akkurat det med hur den nominella renten ska vara och du kan ju se si att Fed ska ju sätta upp centralbankräntan med cirka 2 poäng i löp av året hvis marknaden priser det riktigt och så har det den reversering av kvantitativ lättelse och hvis vi antar att kvantitativ lättelse presser renten ned så må det ha motsatt effekt når du sätter det i revers, så absolut det tyder på at renten skal komme noe mer upp. Men det som egentlig er viktig her, er ikke den nominelle renten, det er realrenten som egentlig betyder noe. Så når vi snakket tidligere om at utvecklingen på børsen har gått i tråd med rentene, så er det den realrenten vi snakker om da. Så det er en situation, hvor kommer inflationen ned, och nominella renten går sidlängs så ser det egentligen att realrenten går upp till att balansera det. Så även om jag inte nödvändigtvis är er helt säker på om nominella renten ska upp så vi ser att jag är er ganska säker på att realrenten ska upp. Ja, energiprisen må vi också inom oljeprisen håller sig hög. Den har varit sån uppe på dröje 120 dollar fatet och så fallt lite tillbaka efter att det byttet frontkontrakt men Men allikevel, du kan jo si, sikkert lage et argument for at energiprisen er så høye nå at de får en slags renteeffekt i sig selv. Det. Ja, det, si, inflasjonen blir jo delvis drevet av oljeprisutviklingen, og det har ikke egentlig fått noen sånn bremsende effekt derfra enda. Og det er et viktig punkt, når vi var litt inne på det tidligere, at det er en sammenheng med renter, inntjening og inflation, at noe av grunnen til at inntjening har holdt seg såpass bra, er at det har vært store oppjusteringer i forventninger til inntjening for oljeselskapene og råvareselskapene, men det trekker også da inflation opp som holder rentene oppe. Så det er, det er ikke så enkelt å, å bare se si at det er bare rentene kommer ned og inntjening kommer opp, så, så ser alt bra ut, for det, det er egentlig den kombinationen ikke så lett å, å få til det heller det hvis rentene kommer ned så er det da kanskje litt større risiko for at inntjening også kommer ned. Mm. Nå tror du at uh, energiprisene blir så høye at de virkelig virkelig rammer kjøpekraften for uh, alt mulig annet uh, altså vi er kanskje der allerede nå, men uh, man ser jo det snakkes om når oljeprisen kommer på 150 eller 180 dollar fat det er da, da vil det virkelig smelle oss konsumentene. Altså til en viss grad så tror jeg vi kan se si at det har begynt å bli litt synlig allerede. Det har jo kommet noen resultatvarsler fra flere amerikanske butikkjeder de siste ukene. Og vi kan jo også legge til strømpriser og det at det meste matvarepriser, alt, alt av de tingene som du egentlig ikke har mulighet til å velge bort, stiger i, I pris. Og det er klart det, det slår jo noe på den disponible inntekten til de aller fleste. Og så kan vi se si at jokeren her er at de fleste, spesielt i USA, har mer pengar på bok nå enn tidligere. Så har denne tvangsparingen gjennom coronaperioden. Så spørsmålet er da, kommer amerikanerne til å opprettholde konsum med och 
bruka upp det de har av sparepengar eller säger de eller välger de då tänka att det är er grejt att ha en buffer så då börjar de att stramma till för de eventuellt har brukt upp sparepengarna så helt hvor det, den gränsen går är er lite vanskligt att veta men det är er fullt möjligt att de kan upprätthålla förbruket även det inte fullt ut täckes av intäkterna nettop för att de har en del extra pengar på bok nå. Ja. Jeg tror litt på det der at i, I sommer, altså gitt det du sier at, at mange har penger på bok, så i sommer så får høye priser være høye priser, men når vi kommer til høsten, da tänker man sig nok litt mer om fort. Ja, jeg tror det er litt i menneskets natur at har du, har du penger så blir det til at mange bruker det. Og det å liksom, ja, nedjustere si, livs, livsstilen og kostnader tror jeg er lettere sagt enn gjort for, for veldig mange. Så jeg mistenker at det blir litt sånn at de fleste holder, holder forbruket relativt høyt oppe og stopper ikke før de egentlig blir tvunget til det. Mm. Vi må videre til Oslo Børs. Og et sånn gjentagende spørsmål som dukker opp i disse dager, det er jo hvorvidt Oslo Børs kan klare sig hvis USA går i recession eller resten av Europa for den slags skyld. Altså historikken sier at ganske tydelig at nej Oslo Børs klarer sig ikke hvis USA går in i recession så skal man prøve å lage et motargument der, så måtte det i så fall være at det er en relativt mild recession som ikke da slår ut så voldsomt på oljeprisen. Så vi kan jo se si at den utveckling vi har haft hittil i år på børsen er jo egentlig litt unormal, at S&P er fra topp til bunn ned nesten 20 prosent, mens Oslo Børs har da klart sig mye bedre. Stort sett så er det jo litt sånn at faller USA, så faller Oslo Børs enda litt, litt mer. Men det er akkurat den sektorsammensetningen som er litt spesiell, at det er da avhengig av hvor mye en recession eventuelt slår ut i oljeprisen. Normalt sett så blir det mindre etterspørsel på grund av recession nok til att trekke oljeprisen ganske kraftig ned, og da faller Oslo Børs også. Men klarer man å unngå et stort fall i oljeprisen, da kan det jo hende at Oslo Børs klarer sig noe bedre enn vanlig. Ja, disse forskjellene, altså de er så store nå. Altså, Nasdaq 100-indeksen hittil i år ned 21 prosent, mens hovedindeksen ved Oslo Børs, den er opp 5 prosent. Ja, det er akkurat det at det har varit et litt spesielt år, og det er ikke bare energi. De andre, det er flere andre sektorer som også bidrar positivt. Råvarer, som vi har nevnt tidligere, sjømat har jo også varit bra, men det er liksom alle de sektorene som det stort sett er relativt liten vekt i internasjonale indekser. Så igen så kommer som Norge ut på flaxtoppen här med att vi har, har den exponeringen som har klart sig bäst och mindre av det som har klart sig dåligt. Men här kommer det vanskliga frågsmålet då Paul som jag är er säker på att ganska många kan komma till och stille sig efter vart. Hvis vi får en situation där marknaden stiger vidare de nästa ukene nå, det, det blir lite god stämning igen och Oslo Børs også stiger vidare så så är er vi jo fort när vi upp 5 hittil i år, når vi sitter her, så er vi fort opp sånn 10 prosent for året, som jo er en ganske pen avkastning. Vil det da være på tide å kanskje sikre litt gevinst? Altså, det vil si her at det er et sånt uh, godt markedsuttrykk som er sånn «let your winners run», 
Och det är er lite sån övertid så så länge något fungerar så är er det gärna grejt att bli sittande på det. Men på den andra sidan så må man tänka lite i större perspektivet att hvis aktieportföljen har gjort det väldigt bra, det som är er fortsatt portföljen din någorlunda balanserad, hvis du har mål att du ska ha en viss procent i aktier och en viss procent i renter för exempel, så har det kanske kommit lite ut av balans hvis, hvis aktier har gjort det mycket bättre. Så sånn sett så må man liksom alltid huske den type risikovurderingen og porteføljebalansering og så, og så videre, så det må man egentlig tenke på litt dynamisk og litt ettersom vad de investeringsmålene og risikotoleransen man, man selv har. Men hva skal til da for at ting liksom snur om? Altså hittil i år så er det jo energi som virkelig har løftet markedet, mens ja, teknologi, retail, grønne aksjer og mye annet har, har slitt og blitt trøkket kraftig ned. Hva skal, hva skal til for at vi får en oppgang i teknologi, grønne aksjer og, og retail for den saks skyld, mens, mens olje og materialer faller? Altså der tror jeg det er renten igen, som vi kommer tillbaka til om igjen om igjen, som blir kanskje mest viktig her, at får du en periode hvor rentene kommer lite ned, så blir det mye mindre press på disse vekstaksjene enn det har vært tidligere. Og da må man kanskje anta at kommer rentene ned, så er det kanskje i sammenheng med at inflasjonspresset blir lite mindre, da om eventuelt oljeprisen kommer lite ned og råvarepriset kommer lite ned. Så det blir enten en slags reversering av det vi har sett hittil i år, Men en ting som jag tycker är er viktig att huska när det gäller disse växtaktierna att i ett historiskt perspektiv så är er de fortsatt ikke billig i hvert fall ikke hvis du ser på sån typ av växtindexer och så vidare. Och så är er det heller ikke så att när ting faller att det stopper när det kommer till en slags fair prising. Markedet har en tendens att överskjuta på uppsidan och så överskjuta på nedsidan också så Jag tror det var i flera av dessa tingene så nytter det ikke att det kommer ned till fair value du måste faktiskt vara förberedd på att det överskjuter en del på nedsidan också att det må bli direkt billig för du egentligen kan köpa med riskobilde i i ditt favör. Vi er nødt til å snakke om et par enkeltaksjer også, og jeg har jo som vanlig sett på vad private investorene våre handlet i måneden som gick. og en ting som jo var hyggelig fra, fra vårt synspunkt var at aktiviteten tog sig betydelig upp. Men det vi også så var at i sum så blev det nettosolgt aktier i maj måned. Men en ting som blev köpt på, vet du vad det var? Nej, du får overraske mig. Ja, det var flyaksjer det. Eh, flyr, og ikke minst eh, Norwegian, blev heftig eh, omsatt, og det blev eh, helt klart eh, netto eh, kjøpt. Så, så, så der er det eh, mye interesse, og Norwegian startet jo ikke så veldig bra i maj måned, men eh, det, det tog sig opp mot eh, slutten efter eh, blant annet at det kom eh, denne meldingen fra selskapet om avtalen med Boeing om nye fly eh, og så videre. Ja, så jeg tror Norwegian er et veldig interessant selskap nå, og det er lett å komme med en fortelling om at det er veldig sterk etterspørsel etter å reise utenlands på ferie, og det blir sikkert masse nyhetsoppslag nå gjennom de neste ukene over hvor, hvor fullt det er på flyplasser og så, og så videre. Og så i tillegg så har Norwegian kanskje fått en liten bonus med at det går såpass dårlig med en del av de viktigste konkurrentene også, og SAS sliter jo mye. Så Norwegian er litt sånn right place akkurat nå, med både sterk etterspørsel, men også si, sviktende konkurranse fra de aller viktigste konkurrentene akkurat nå. Så jeg synes det er absolutt en interessant case å se litt nærmere på. 
Ska du fly med SAS uh, nå om dagen, så er det vel mer regeln än undtaget at uh, flytiden din blir uh, kansellert eller utsatt med minst 4-5-6 uh, timer. Men uh, vi får nog hoppa att det bedrer sig. Norwegian, vi har en uh, kjøpsanbefaling. Uh, analytikeren var der, uh, kursmål på 12 kroner er det vel, så det er ikke så langt igen opp dit. Men sånn tradingmessig, så at, at det kan være et spennende sted å være i sommer, Det kan vi väl se. Si. Och så är er det väl lite mer osäkert igen då efter uh, sommaren för som vi snackat om tidigare, nu är er reiselysten här, folk är er klar för att bruka pengar men men vad som sker efter sommaren, den den är er lite mer sån uh, tuff att se. Ja, för det är er lite uh, det som kan uh, ska man försöka lägga ett bear case här uh, så blir det lite så att uh, mister man lite av den uh, disponibel intäkten eller köpekraften. Da er det typisk sånne type helgeturer til høsten som, som kanskje er det man kutter ut. Så helt hva den underliggende vekst og underliggende etterspørselen er her, er litt vanskelig å si, for jeg tror liksom, akkurat sommeren gir ikke nødvendigvis et veldig nøyaktig bilde av vad den mer som underliggende tendensen er. Så jeg er litt, si, litt bekymret at det kanskje det blir litt skuffende igjen utover høsten, og når det gjelder sånn mer sånn business travel, så spørs om det noen gang kommer tillbaka til der det var tidligere. Så jeg vil se på dette her kanskje mer som en trade frem for en langsiktig investering, i hvert fall på kort sikt, men så får vi heller bare se litt hvordan status er når vi kommer så langt. Så... Av aksjene, alle aksjene du kjøper, så er ikke Norwegian den du skal legge i skuffen og kaste nøkkelen. Her må du være forberedt på å være litt mer på ball. Ja, man må i hvert fall følge med, for dette er en, en volatil aksje, og så er jo hva som skjer med oljeprisen også en viktig element her, når drivstoff er blant de si, største kostnadene de har, så... Det er mye å, mye å følge med på her, men da kan man også tenke på det litt i en sånn slags diversifiseringsperspektiv, at har du oljeaksjer i porteføljen, så er Norwegian noe som eventuelt tjener på lavere oljepriser. Mm. Ellers så så vi også i mai måned at privatinvestorene de solgte mye energiaksjer, og det er jo typisk aksjer som har da gjort det veldig bra over ja, både de siste årene og også den siste måneden. Så at det er gevinstsikring her er vel egentlig ikke så, så veldig rart. Både aksjer som Equinor og AKI Bepre, de ble netto solgt, men det er særlig en oljeaksje da, som skiller sig ut, og det er ja nykommeren, det er vel fortsatt en nykommer, vår energi som kom på børs i starten av året, og som vi er, har snakket om her flere ganger før, er positive til. Du har den også i porteføljen med anbefalte aksjer, og vi har en kjøpsanbefaling på den. Der ser vi også at privatinvestorene, de fortsatte å kjøpe i maj og det er klart på alle case som vi har tegnet der, det, det står sig jo ganske godt med dagens makro bakteppe og de, de veldig høye olje- og gassprisene. Ja, nei, det er noe som vi synes er veldig spennende ut, og med de nye oljeprisanslagene som vi har, så er vi da et godt stykke over konsensus, så vi tror på en oljepris 130 dollar i Q4, mens konsensus ligger mer rundt 95 dollar. Så har vi rätt på oljeprisen, så kommer estimaten upp en god del, så vi synes prising her ser attraktiv basert på konsensuspriser, eller konsensestimater, men om vi har vi rätt, så skal de estimatene der være en god del høyere än det, så det er egentlig billigere än det ser ut, tror vi i hvert fall på multipler, og du har direkt av kostning på lite över 7 
og ser egentlig ikke noe grund til at det kommer til å skuffe, så jeg synes egentlig det er mye som ser spennende ut i det case. Ok, da er det vel på tide å oppsummere litt da, Paul. Vi er jo ikke for alt for bastante, og litt av grunnen til, altså på markedet generelt, og litt av grunnen til det er jo at usikkerheten, som vi har sagt mange ganger før, den er fortsatt veldig stor, og derfor også utfallsrommet stort. Men jeg synes jo du er litt mer på den positive siden enn jeg kanskje hadde trodd. Jeg tror det kommer litt med på det at når sentiment er såpass svakt, så synes jeg at det kanskje er litt for svakt. Vi tror at utvikling i amerikansk økonomi ikke nødvendigvis blir helt så dårlig som mange tror. Men på den andre siden så kommer vi ikke bort fra den «don't fight the Fed», at vi har nå veldig mye innstramning som kommer både i form av renteoppgang og denne reversering av kvantitativ lettelse. Og det blir vanskelig at det ikke setter en viss brems på utviklingen på børsen. Så det er kanskje grunnen til å være litt mer positiv enn gjennomsnittet når det gjelder makrobakteppet, men utvikling i rente tror jeg setter en viss stopper på oppsidepotensialet likevel. Så vi holder på at man bør være selektiv. Vi har jo blant annet overvekt energi, for eksempel i porteføljen med anbefalte aksjer, og mener jo fortsatt at dette er ikke tiden for å ta alt for stor risiko, og derfor så har vi en nøytral anbefaling på markedet. Var det greit oppsummert? Ja, jeg tror det er en ganske grei måte å si det på, at når man er sent i syklusen, så skal man ikke stikke hodet like langt frem som man eventuelt kan gjøre tidligere i utviklingen. Så sånn sett skal man være ydmyk for at det kan komme store overraskelser underveis, og over tid er det viktigere å unngå de store smellene frem for å få med seg de siste prosentene på vei opp. Så bra, da har vi kommet til veis ende, så vi får jo bare ønske alle en god langhelg. Det er jo pinse og greier. Tusen takk, Paul, for at du var med, og sist men ikke minst, tusen takk, folkens, til alle dere som hørte på. Denne podcasten og dets innhold skal anses som markedsføringsmateriell fra DNB og må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling eller som investeringsanalyse. Innholdet skal heller ikke anses for å være investeringsrådgivning tilpasset den enkelte kundes behov. Informasjonen som gis i podcasten er kun ment som generell spareveiledning og er ikke ment å utgjøre juridisk, finansiell, kommersiell, skattemessig eller regnskapsmessig rådgivning. DNB tar inte ett ansvar för direkta eller indirekta tap eller kostnader som måtte uppstå vid bruk av information i denna podcasten. För mer information och full disclaimer, vänligt se vår webbsida dnb.no-disclaimer.